0: 時刻は午前六時三十分を回りました。おはようございます。七市のビバ世界さん始まります。この配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私七市が勝手に紹介しております。はい、今日は九月七日ですね。ええー、千八百二十二年のこの日、ブラジルがポルトガルから独立したはい、そんな記念日だそうですねブラジルの独立記念日ということでよろしいでしょうか、えー、当初は訂正を宣言していたが1889年11月15日に共和制に移行その2年後に共和国憲法を制定して連邦制大統領制になったということでえー、まあその、なんだ、独立してからもね、いろいろ変遷があったということみたいですけれども、今日はですね、ブラジルの世界遺産をご紹介したいと思います。ブラジルの世界遺産って言ったら、どこですかね、最初に思いつくのは。うん、ここでしょうか。いや、ここが世界遺産だってね、知らない人結構多いんじゃないでしょうか。そして、ここがブラジルの首都だとなんとなく思われている方も多いかもしれません。それが世界遺産リオデジャネイロ。山と海に囲まれたカリオカの景観というね世界遺産です。はい、まあ、リオデジャネイロですね。えー、もう熱気があふれる街というねリオのカーニバルのイメージが強いんじゃないでしょうか。ということで世界遺産言葉も。熱気あふれる街としております、えー。リオデジャネイロはですね。ブラジル第2の都市ですね。で、日本語でリオデジャネイロというのは1月の川っていう意味だそうですか？そうですか。じゃないよ。そうです。はい。なぜ川かっていう解説はまあ、後にまあそうかなと思うんです。けれども、このリオデジャネイロですね。有名なあとはまあ音楽ボサノバなんかをね生み出したっていうふうにも言われますそして世界三大美港、ね、美しい港でもある奇岩が連なる紺碧の海そして白い砂の海岸線が印象的な街です1950年代の終わりにあ当時の首都であるリオデジャネイロ、ね、で誕生したということだそうですねえー、っと現在の首都はブラジリアなんですけれども、ね、かつてブラジルの首都がリオデジャネイロだったのでなんとなくブラジルの首都ってリオデジャネイロっていうイメージ強いかなっていうふうに思うんですけれども、えー、この今ねリオデジャネイロで見られる風光明媚な町を作り上げたのは陽気でエネルギッシュな人々だった彼らはリオの町と自らを親しみを込めてカリオカなんていうふうに呼ぶそうですねあカリオカって言って、えー、カリオカっていうのはですねリオデジャネイロの住民出身者っていう意味だそうですリオデジャネイロは18世紀に金の積み出し港として栄えて1960年にブラジリアに首都が移るまで歴代の書店もありました町のシンボルともなりますコルコバードの丘には1931年に完成した高さ3 0ルのキリスト像がリオの町を見守るように両腕を広げて立っています展望台からは穏やかな海に連なるいくつもの小高い岩山や海と山の間を埋めるように並び立つ高層ビル群というですねあの自然美でも人工美でも語れない自然が生み出した造形美と人々が築いてきた造形物が溶け合った景観というのが見られるんですねそんな美しき街リオデジャネイロでは毎年2月頃にカーニバルが開催されますがそれがまさにカリオカたちが創造した世界に誇る小文化自然と人の営みが共存融合した文化的景観と言えるのではないでしょうかはいということでですねまあリオデジャネイロがねブラジル第二の都市という話をしつつですねもう少し、まあ、世界遺産としてのねリオデジャネイロの話をしていいこうかと思います、えー、世界三名はリオデジャネイロ山と海に囲まれたカリオカの景観というんですけどもこれは、えー、単に街並みを対象とするものではなくてコルコバードの丘であったりコパカバーナ海岸など都市周辺の人の手が加わって発達してきた文化的景観というのがまとめて世界遺産の登録対象となっています現地の住民と自然によって生まれた文化的景観が世界遺産となるこれはですねブラジルにとっては初めて、まあ、これが初めてだったそうですね世界三大美行の一つとも言われるリオデジャネイロの美しい景観群は文芸や音楽、都市計画など広範囲な分野においてて創作を触発してきました登録名に含まれるカ、あ先ほども言いましたけどもこの景観と文化を作り上げたリオデジャネイロの住民であったり出身者を指す名詞言葉だそうですねまた都市と住民の形容詞形容詞でもあるということだそうですね。うんだから、えー、このカリオカっていうのはですね現地の人たちによって生み出された、ね、まあそんな世界遺産というのを象徴するようなネーミングかなというふうに思います世界遺産はコルコバードのキリスト像でつく、えー、知られるコルコバードの丘であったりリオデジャネイロ植物園などを含む地獣化国立公園関連の3軒とコパカバーナ海岸を含むグアナバラ湾周辺の1軒という合計4件の構構成成資産ででされているんですね中でもコルゴバードの丘はもうその印象的な景観ってね誰もが一度はまあ目にしたことがあるのではないでしょうか。リオデジャネイロにある標高7 1 0ルの丘のことで頂上に展望台がありますそして、まあ、その、ね、丘の頂上に両手を広げた巨大なキリスト像が建てられていますねでこのキリスト像なんですけどもブラジル独立100周年を記念して1931年に建設されたものなのだそうです台座の高さだけでも8メートル像の高さは30メートルもあるそうですね、えー、左右も30メートルあって重さは635トンもあるそうです、えー、実はブラジルではですね人口の8割をクリスチャンが占めているそうですねなので、この像はリオデジャネイロのみならず、ブラジルのキリスト教のシンボルというふうにもされています。夜になればですね、ライトアップされて、その神秘的な姿が浮かび上がります。そんなコルコバードの丘の上からは、街や海を一望できて、コパカバーナ海岸であったり、奇岩で知られるポンジュアスーカルなどですね、非常に眺めの良い観光名所としても人気になっていますちなみにですねまあブラジルというとちょっと治安の面でもね、うん、不安というか課題があるかなっていう印象もあると思うんですけどもコルコバードの丘では治安面などから、ね、登山道を歩いていくのではなくてケーブルカーの利用が推奨されているそうですねでえー、入場にはチケットの予約っていうのも必要なんだそうですそんなコルコバードの丘の南に位置しているリオーデジャネイロ植物園ここもですね歴史の長い植物園なんだそうですもともとはポルトガル王ジョアン6世によって西インド諸島などから輸入されるスパイスの栽培のために1808年に設立されたものなんだそうですね。で初期の栽培植物はモーリシャスのパンプルムース植物園から運ばれてきたんだそうです。1812年にはマカオからお茶が運ばれてその栽培のために中国人が雇われるなんていうこともあったそうですね。そして1822年のブラジル帝国の成立ですねあのポルトガルから独立してブラジル帝国が成立すると、えー、一般公開が開始されたそうです約54ヘクタールの栽培面積に絶滅危惧種やヤシの木だけでも900種もあるそうですね他にもブラジル原生の植物であったり外国の熱帯、亜熱帯植物や樹木が六0 0種栽培されているとのことです、えー、そして多数の温室もあって、まあ、歴史的、美術的、考古学的に貴重な記念物なども収容されているとのことでした、えー、そしてそんな、えー、植物園以外にも世界遺産知床国立公園ですね。こちらは1961年に国立公園に設定されています。かつて森林を伐採してコーヒーのプランテーションとしてされたことがあるんですけども、なんかそれのせいで水不足の原因になったんですね。でその後19世紀の後半にプランテーションを移動して植林して林が行われたといったことだそうです32平方キロメートルという世界最大級の都市森林だそうですね、えー、これはですね都市公園の再造林において世界で最も成功した例の一つだっていうふうに評価されているんだそうですうーんなるほどね一回はまあ伐採してしまったんですけどまたそこにもう一回林を作り直したまあ、なかなかうまくいかないんですかね一回伐採,、えー、伐採したりするとそれでもここは、まあ、うまくいった、えー、標高1 0 2 1ルの山に熱帯雨林が生い茂り、まあ、これがですねリオデジャネイロの都市開発に組み込まれている、まあ、こういったテーマですね、まあ、非常にまれな都市環境を形成してきたと、まあ、そんな風に評価されているそうですねまあここ非常に環境もよくですね、えー、散策も良さそうだなっていうそんな雰囲気のいい場所なんですけどもやっぱりここブラジルなので、えー、一人で山道はね歩かないように気をつけてくださいってねそんな注意点があるそうですねはいそしてそしてリオデジャネイロ湾という別名でも呼ばれるグアナバラ湾ここはですねブラジルで2番目に広い湾ですこのグアナバラ湾は1502年にポルトガル人によって発見されましたうん発見されたっていう表現なんでしょうか最も広い部分で 28km あるんですけれどもえー、っと湾の入り口ここは 1.5km ということで湾の入り口が非常に狭いので最初ここが川だっていうふうに思われてたそうなんですね。うん、まあ実際は湾だったんですけど、まあ、川が海に流れ出てるっていうふうに最初見えたみたいで、えー、それがですねリオデジャネイロ1月の川っていう名前の由来になったみたいです。はいえー、まあそんな湾なんですけども西の入り口には祈願ポンジアスーカルと呼ばれる、まあ、ちょっと変わった岩があるそうですね、えー、そしてそんなポンジアスーカルとグアナバラ湾が市街地と調和した光景っていうのが、えー、すごくね美しいうん、まあ、これはね世界遺産登録の一つの要因となったっていうふうにも言われておりますそんなグアナバラ湾に面した海岸には戦没者の慰霊塔とか近代美術館などがあるフラメンゴ公園というのがありますまた沿岸部にはブラジル最大の保養地として世界的にも有名なコパカバーナ海岸がありますね、えー、延長 4km にも及ぶ白く美しい海岸線で知られるコパカバーナのビーチは19世紀に建てられたボリビアの守護神コパカバーナの聖母の記念教会に由来しているそうです、まあ、この名前ですか、えー、この場所には隣接するイパネマビーチとともに世界中から観光客が訪れてマリンスポーツやビーチスポーツを楽しむ観光スポットとなっていますまたコンサートなどのイベント会場としても人気の場所なのだそうです、ね、もう本当になんかえー、ブラジルの観光名所をね案内しているようなそんな内容になって、えー、しまいますけれどもねじゃあ世界遺産としての価値っていうとねどうなんですかね他の世界遺産と比べるとちょっと分かりづらい部分もあるんでしょうかね世界遺産ね大好きだよっていう方はその文化的景観的な話をするとなんとなくイメージはできるかなと思うんですけども世界遺産委員会ですね当時まあこの場所を世界遺産に登録しよううという、うんまあ、世界遺産委員会は、えー、この基準の適用理由についてリオデジャネイロの都市の発展は自然と文化の創造的融合によって形作られたものでありこれは伝統的過程の結果というよりはわずか1世紀ほどの間の都市中心部における大規模な革新的景観への創造へ導いた科学的環境的意象的諸思層に基礎を置いた交流を反映しているうんなんて言ったそうですうーんちょっと難しいですけれどもえー、まあなんだろう瞬間的な歴史の1ページでもあるっていう風なところでもあるんですかね都市計画っていうことでまあ近代的な感覚的な世界遺産なのかで、うんえー、またこのリオデ・ジャネルの景観というのはですね芸術や文化、えー、歯科ですね歌であったり音楽などですね多くの表現様式にとってのインスピレーションを提供した、まあ、そういったところも評価しているそうですね多くの芸術や音楽を生み出すそんなインンスピレーションを与えるそれがリオデジャネイロの景観だっていうふうに言っているんですね。うん面白いですね、えー。先ほど紹介したグアナバラ湾であったりポンジ・アスーカルそして救世主のキリスト像がある、ね、この丘であったりねこのリオデジャネイロを象徴するこういった資産というのは19世紀の半ば以降に世界的に広く知られる要素となっていてあそういった点が、えー、類まれな価値を生み出しているっていうそんな評価を受けたっていうことですねうん。年づくりの面でも、まあ、他にはない特徴が見えるっていうところでもあるんでしょうか。ね、えー、ブラジル第2の都市リオデジャネイロ確かにね今でもたくさんの人にたくさんの刺激を与える街、まあ、ってねまあそんなイメージ皆さんももしかしたら持たれているかもしれないうん多くに影響を与えるっていうことは間違いないかなっていうふうにね思いますよねいやー私もですね人混みは苦手だけどあのリオのカーニバルはね一回あの雰囲気はね味わいに行きたいなって思いますうんねそんなふうに感じられる方も多いんじゃないかなと思いますはいということで今日はここまでブラジル連邦共和国にあります文化的景観が登録された世界遺産リオデジャネイロ山と海に囲まれた仮丘の景観をご紹介しました世界遺産言葉は熱気あふれる街ですということで本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいナシでした